Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿qué tal? Gracias, feliz inicio de semana, lunes, todo lo mejor que podamos nosotros transmitir. No nos lo dejemos, eh, definitivamente, no nos lo dejemos para, para tenerlo eh, guardado, para tenerlo guardado. Eh, tratemos siempre, tratemos siempre eh, de, de transmitirlo eh, con fuerza. Eh, transmitirlo eh, con la mejor energía siempre, 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 siempre. Así que eh, hoy tenemos la oportunidad de marcar la vida de alguna persona, hagámoslo, hagamos la, la tarea, de verdad que sí. Compartía con un amigo que le, le daba esta tarea, y aquí que nos está escuchando ya nuestra invitada de, de Pulso Empresarial. Pero yo le decía, ¿cuántas personas impacta usted en el diario? ¿Cuántas personas impacta usted todos los días? Y algunos de, de ellos eh, y este grupo de trabajo que tenía me decía, no, ¿cómo impactar? ¿A qué te referís? ¿De qué se trata? Eh, no a nadie, no, yo no impacto a nadie, bueno, al, sí, a veces, no, la tarea, no, yo sé que no es fácil, pero es bien dinámica, retadora, eh, impulsiva, bien bonita, hay que impactar a las personas, hay que impactar por lo menos una persona diaria, un hola, un buenos días, un hasta luego, un abrazo, un beso, un cariño, una flor, un chocolate, una carta, rosas, eh, flores, una sonrisa, como usted quiera, pero que sea de impacto, eso puede lograr que uno crezca más, que te lleve a otro escalón, que te impulse, que genere algo en positivo, que genere algo para lograr lo que muchas veces no logramos, pero que queremos alcanzar. Arrancamos una semana y definitivamente muchos tendremos eh, los sueños muchos tendremos la, la razón las oportunidades de tomar esta y otra decisión pero también ¿por qué no tomar decisiones en conjunto? ¿por qué no tomar decisiones y acuerdos que involucren a un grupo de personas y que estemos de acuerdo todos como equipo? y no lo hagamos tan individualista que muchas veces nos puede caer mal al estómago porque después nos cae un poco pesado en la vida de los negocios es así y en la vida personal es quizá el doble o el triple donde debemos de reunirnos entre varios para tomar las mejores decisiones y, y que alcancen estas decisiones todo lo que usted hoy diga era inalcanzable hoy lo logré era impensable Hoy lo logré, hoy he logrado transmitir, crecer más, ser más auténtico, más yo como persona, eh, donde todos podamos vibrar distinto. Bienvenidos, gracias por estar con Pulso Empresarial, 
les dejo nuestro número de WhatsApp al 7013-5555, 7013-5555. Ustedes pueden compartir con nosotros, escribirnos desde ya eh, y tener esta relación que nos encanta, de verdad, que nos encanta tener con cada uno de ustedes para conocernos, para conocer sus historias, para conocer sus negocios. Por ejemplo, aquí saludo a nuestros amigos de ODB Oficina de Biciclet. Se dice así, Oficina de Biciclet, que nos escriben a nuestro número de WhatsApp de Pulso Empresarial. Y les mandamos un, un gran eh, saludo también aquí a otra de las personas que nos, que nos llegan, Doña Cinia Cubillo. Le mandamos un saludo a Doña Cinia Cubillo que nos escribe en Impulso Empresarial en nuestro número de WhatsApp. Compartimos con todos ustedes también cuáles son otros medios de comunicación que tenemos disponibles. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Aquí es donde nos siguen, aquí es donde estamos y el domingo a las 4 de la tarde tenemos programa en Canal 8 Multimedios ahí tenemos programa ahí vamos a compartir con ustedes y vamos a estar también trayéndole a cada uno una nueva eh, una nuevo, un nuevo acontecer, un nuevo momento una nueva inspiración en eh, Canal 8 Multimedios Oscar Espinosa nos envía un saludo eh, gracias Oscar por estar pendiente de Pulso Empresarial domingos a las 4 de la tarde empezamos nuestro segmento de lunes de inmediato de emprendedor a empresario, a empresario. Pulso Empresarial Guatemala un país que en medio de artesanía cultura gastronomía naturaleza eh, sonrisa gente auténtica trabajadora, intensa personas que han llegado a pulso empresarial y empresarias que han llegado a pulso empresarial a impactarnos con su testimonio a dejarnos con huella muy clara y precisa y también profunda de que ser diferente es posible que hay herramientas que te pueden llevar para crear esa diferencia y hoy no es la excepción tenemos a la empresaria Sofía del CID de Finca El Barretal allá en este Guatemala que amanece esplendoroso por el fondo que tiene en la conversación virtual que tenemos con Sofía a los que nos van escuchando por la radio se los voy a escribir y le pregunté Sofía esa es una foto que colocaste y me dijiste, no, jamás, jamás, esa es la naturaleza de donde estoy, de la finca, el barretal donde me encuentro, esplendoroso, un verde intenso, un sol radiante. Feliz semana, bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Nielsen, gracias por tenerme acá y muy contenta de estar aquí compartiendo con todos. Sofía, ¿dónde es que empieza a germinar esto de, de lo empresario? de decir voy a ponerme eh, decimos en Costa Rica ese ese delantal, ese traje ya formal de, de empresaria pues te comento eh, Finca Albarretal es una finca de café y ecoturismo que ha estado en la familia verdad desde hace bastantes años 
y yo siempre había tenido esa espinita de quiero hacer esto aquí, quiero desarrollar un proyecto allá, pero creo que al final eh, es necesario que tengamos ciertas experiencias eh, profesionales, eh, para mí, ¿verdad? Ese era, el, ese era el punto y pues luego de yo tener ciertas experiencias, pues digo, es momento de, de tirarme al agua, como le decimos nosotros, de atreverme y de... De, de meterme de lleno aquí a la finca, ¿verdad? Y estoy aquí hace cuatro años eh, ya un 100%, ¿verdad? Eh, trabajando en la finca, creando proyectos y pues también eh, aprendiendo. Estás eh, trabajando en una empresa familiar, es un capítulo que vamos a conversar más adelante. Eh, cuando empezaste a, a meterte de lleno con, con el café, Tal, con ese olor de naturaleza, eh, ¿habían algunos elementos que no tenías claro o todo lo conocías bien o qué fue lo que te iba motivando para ir conociendo el negocio? No, definitivamente no, no tenía todo aprendido y creo que eh, en cualquier ámbito o en cualquier empresa uno nunca la sabe, lo sabe todo, ¿verdad? Y eso es lo bonito de, de estar en un proceso de de continuo aprendizaje y de tener nuevas ideas y probarlas. Eh, entonces, pues la verdad es de que yo tenía clara una visión, de y la tengo aún, ¿verdad?, de, de qué es lo que yo veo eh, que se puede hacer en este eh, lugar espectacular que tiene naturaleza, tiene una catarata, tiene aparte pues mucho verde. Eh, entonces, eh, yo, yo veía esa visión estratégica de hacer la finca uno de los principales destinos turísticos de, de Guatemala y así es como yo inicio y arranco el proyecto, pero al final pues siempre son pequeños pasos que se tienen que empezar da, a dar, ¿verdad? un día a día, para pues luego poder completar una visión más grande La ubicación para que nos des a todos los que están escuchando Pulso Empresarial y también a los que van a seguir este programa en diferido ¿Dónde está Finca El Barretal? Claro que sí, Finca Albarretal está ubicada en las faldas del volcán Pacaya, que es uno de los volcanes eh, más visitados de Guatemala. También pues los invito a que puedan visitar nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba elbarretal con B alta y doble R. Eh, y ahí pues pueden ver mucho más fotos para también conocernos y si no viven en Guatemala, pues cordialmente invitados a que pues puedan venir aquí a, a visitarnos. Esto del volcán Pacaya, ¿nos puedes hacer una, una descripción de ese majestuoso lugar? Eh, donde, ¿Dónde se ubica? ¿Cuántas horas o a cuánto tiempo estamos de, de ciudad de Guatemala, por ejemplo? Apro aproximadamente 45 minutos a una hora de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? No está tan lejos, también está de muy fácil acceso a Antigua Guatemala, que es una ciudad colonial también muy atractiva para todos los turistas. Así que en ubicación pues estamos relativamente cerca y es un lugar donde pues pueden realizar varias actividades, venir a pasar el día, tenemos un restaurante, hay una piscina, en la catarata hacemos también el rapel, que es una actividad eh, extrema de descenso, ¿verdad?, el descenso de una catarata. Así que hay actividades para todas las familias. Cuando, cuando nosotros hablamos de, de la parte de a 45, a 45 minutos 
de Ciudad de Guatemala. ¿Qué has tenido que hacer, Sofía, para que la gente se enrumbe hacia Finca El Pardetal? ¿Cuál ha sido como esa estrategia que le has venido dando impulso al negocio? Yo creo que siempre nuestro principal pilar ha sido la calidad en el servicio y en los productos que ofrecemos. No sé si me escucho. Sí, perfecto. Sí, ok, súper. Eh, ese ha sido nuestro, digamos, nuestro principal pilar que ha traído recomendaciones de boca en boca, como le llamamos nosotros aquí, que así es como principalmente todos nuestros clientes nos visitan. Si alguien vino, alguien le recomendó y es porque tenemos, pues... ¿Has tenido que lograr también entrar como en la cultura del, del guatemalteco? ¿Cómo, ¿Cómo es lograr capturar al, al guatemalteco? Te lo digo en este plano. Nosotros, y, y ya conocías Costa Rica, estuviste compartiendo en Incae, allá en su campus, en La Garita, pero me parece que es algo de, de todos los países, que a nivel local nosotros visitamos o poco o no con tanta frecuencia y se descubren los lugares por una referencia de algún extranjero tal vez Sofía vino a Costa Rica nos dice Nilsen, nunca has ido a tomar café a este lugar no Sofía, ¿dónde está? no, pues en Costa Rica ¿verdad? y tal vez uno no lo descubre ¿cómo ha sido esta experiencia con ustedes con el guatemalteco? Sí, claro, creo que eso es muy común, también pasa mucho aquí en, en Guate, eh, pero te, me gustaría comentarte un poquito de cómo empezamos nosotros con el tema turístico aquí en la finca, porque la finca es una finca de café, pero realmente empezamos con turista enfocado al sector de, internacional, por así decirlo, porque nosotros fuimos una de las primeras fincas que empezó a dar el tour de café a turistas de crucero que todos eran internacionales. Esto fue antes de pandemia, por supuesto. Y luego, pues, es donde damos ese giro, ¿verdad?, de, de, de enfoque a ya no tanto turismo internacional, sino más turismo local. Así es, así que hemos tenido como que un poquito de las de las dos experiencias eh, y enfocados ahora, pues, en turismo general, ¿verdad?, pero pero sí, la verdad es que creo que desde que fue el tema de pandemia, no sé si pasó igual en Costa Rica, pero aquí en Guatemala, creo que empezamos también a buscar más lo local, a explorar eh, no solo productos, ¿verdad?, apoyar a, a productores locales, sino también a visitar lo nuestro, a conocer un poquito más de, de nuestro país, y, y creo que ha funcionado bastante bien, porque específicamente la gente estaba buscando espacios abiertos como este es Finca Albarretal, lugares donde puedan venir a caminar, a respirar aire puro, ¿verdad? a desconectarse un poquito de la ciudad y de toda la rutina, así que eso a nosotros pues eh, nos ha nos ha sido un, un beneficio ¿verdad? de que la gente esté buscando espacios como, como nosotros para los que están en, al, en el área de Sofía, del CIR, en el sector de turismo, en el sector eh, rural, naturaleza, eh, donde hay una mística entre el café, el despertar de la naturaleza y los tours, ¿qué es estratégico, Sofía, en este negocio tener? ¿Qué es lo que hay que incluir 
dentro de esa estrategia de negocio para lograr ese crecimiento en el caso de, de ustedes como finca El Barretal? Yo creo que no hay una como receta <ríe> eh, secreta, pero te puedo comentar lo que para nosotros ha funcionado, que ha sido el ser totalmente auténticos. Como te mencionaba al principio, somos una empresa familiar y a la gente le gusta cuando les, les contamos nuestra historia, ¿verdad? Cuando ven que estoy yo eh, atendiendo, que luego está mi hermano en el área de restaurante, que luego viene mi papá y les da una charla de café. Entonces siento que se sienten muy cómodos, muy en casa y que creo que es, es eso, ¿verdad? ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace diferente? Y apoyarte en eso para que sea tu factor diferencial ante las demás eh, empresas o... Eh, ¿Verdad? Proveedores que existen. En alguna situación, ahí, y siempre ocurren los, los famosos cambios en, en curva, ¿crees que, que uno tiene que ser muy, muy, muy flexible eh, ante esos cambios? ¿O cuán, y a veces, cuán flexible no, no necesariamente hay que ser? Mira, nosotros hemos tenido un proceso de aprendizaje aquí en la finca y sí hemos también como dado ese paso a entender que también somos una empresa formal, ¿verdad? Entonces siempre van a haber ciertas cosas que ya no es de que no seas flexible, pero son ciertas eh, reglas o ciertos eh, como políticas, ¿verdad? Del, del lugar, por así decirlo, en el cual tú te vas a basar, o sea, tus valores, por los que tú te guías, los productos que tú das, o sea, tener siempre esa base formal y ahí sí que de, de, de una seriedad de una empresa, pero pues siempre tener la flexibilidad, por ejemplo, en ter, eh, cuando los clientes quieren algo específico y todo, pues eso en, en temas de, de turismo y todo, pues siempre hay que tener un poquito de flexibilidad para ir adaptando a la necesidad de los clientes. Estamos con Sofía del CID, finca El Barretal, allá en Ciudad de Guatemala. 45 minutos está la finca rumbo hacia ese majestuoso volcán Pacaya, que es uno de los volcanes eh, que comparte Guatemala. Quizá una de las cosas también que tenemos en, en Costa Rica, que somos verdad una, una cordillera volcánica activa, intensa, bonita. Eh, y que, bueno, eh, si, ha, si ha tenido sus, sus asuntos porque ha traído, eh, bueno, destrucción en algunos casos, ¿verdad?, momentos no tan oportunos en otros, pero eh, eso eso ha acontecido. Sofía, vivir en, en esto del, del turismo, con lo que pasó de, de pandemia, ¿hay lecciones que tenés ahí aprendidas que, que puedas compartirnos? Sí, creo que el poder tener esa adaptabilidad es súper importante para, para todas las empresas. Creo que eh, en el tema de pandemia a todos nos, nos agarró como una sorpresa, pero específicamente para estas empresas de turismo que realmente pues fue creo que una de las industrias que fue la más afectada, eh, Tuvimos que aprender a adaptarnos rápidamente y a, y a tener esa parte de, de innovación de, bueno, cómo, 
¿Cómo, ¿Qué hago, verdad, para poder para poder continuar trabajando? Ahora, ustedes tuvieron cierre, hubo cambios, ¿cuál fue el comportamiento que hubo durante ese periodo? Sí, al inicio, eh, como todas las empresas, creo yo, que, que tuvimos, pues sí tuvimos que cerrar, ¿verdad? Porque era todo pues un escenario totalmente desconocido. Eh, y unos meses después fue donde ya empezamos a manejar las visitas con reservas, ¿verdad? Porque teníamos que siempre mantener un aforo controlado de personas, mantener las distancias, tener todos los eh, protocolos de seguridad, ¿verdad? Para la mascarilla, que el alcohol, eh, eh, luego el tema de las vacunas, o sea, todo eso se tuvo que ir implementando y como te mencionaba al inicio, empezamos a cambiar del enfoque del turismo de cruceros que obviamente pues se eliminó por completo por dos años, ya no venían los barcos, no habían cruceros, a cambiar al enfoque de recibir turismo local, ¿verdad? De personas que estaban aquí cerca, que estaban buscando estos espacios y así fue como empezamos con todo el tema de restaurante que ha sido pues un éxito y nos abrió un nuevo camino, una nueva oportunidad y un enfoque para venir y decir, bueno, ahorita me concentro en este proyecto. Y así es como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Conversando eh, más, más con, con esto, eh, bueno, yo creo que es muy muy valioso y oportuno también, eh, Sofía, que es eh, hacer altos en el camino, reflexionar lo que estábamos haciendo y ver si había que hacer un, un giro, ¿verdad? Eh, la toma de decisión de ustedes, ¿por, por dónde pasa? Bueno, creo que tenemos muy buena comunicación y relación aquí en la finca. Eh, la persona que está, digamos, que ha estado siempre como líder y a cargo, pues es mi papá. Entonces, eh, tenemos una muy buena relación y una comunicación también eh, que permite que podamos eh, dialogar y, ¿verdad? Eh, con, él con su experiencia, nosotros, pues con nuestras nuevas ideas, venir y decir para, para dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué, qué hacemos? Como tú dices, tomar esas pausas creo que son necesarias y, y pues eh, tomar esas decisiones y apostarle a un, a un nuevo rumbo. Y así es como lo hemos hecho. Bueno, eso es todo. ¿Cómo es esa relación? Ahora que, que usted habla de la relación, que todos la llevan bien, ¿cómo no la puedes describir? Bueno, creo que al final lo importante es poder tener... Eh, Siempre respeto, comunicarse eh, las ideas, ¿verdad? Al final tratar de separar la parte familiar por algún momento cuando estamos hablando de proyectos eh, de empresa, ¿verdad? Si es rentable o no es rentable, cuánto le vamos a invertir, o sea, tomar un poquito más los negocios puros como negocios y no tan sentimentales y eso pues lo, lo he yo ido aprendiendo porque al principio pues Siempre hay un periodo donde cuesta un poquito. Yo venía acostumbrada de trabajar en una empresa y de, ¿verdad?, de trabajar con una jefa y luego pues venir acá y hablar con mi papá era diferente la relación. Entonces, eh, pues sí me costó un poco al principio porque yo a veces quería hacer una cosa y era eso 
y, y luego pues él me explicó, mira, eh, sí, ¿verdad? Pero tenemos que evaluar qué es lo que vamos a hacer, qué, qué es lo que involucra todo eso, qué recursos se van a meter. Y yo me enojaba al principio y hasta me ponía a llorar. <risa> y él me decía, no tenés que llorar, o sea, no no te estoy regañando, no te estoy... Entonces me costó un poquito como manejar ese sentimentalismo porque yo pensaba que me estaba como rechazando y así y como venir y aprender a, a separar que al final eran negocios una cosa y pues la relación de familia eh, aparte, ¿verdad? Esto que, que nos estás planteando, eh, Sofía, creo que no es eh, nada nuevo, eh, nada nuevo en el sentido de las empresas familiares donde debemos de aprender a hacer esa, esa separación cuando hay los espacios de que una cosa es lo, lo familiar, otra cosa es lo eh, profesional. Yo creo que, que muchas de estas cosas y de las, de las decisiones, me parece que el principio es la, la comunicación y tener la sensibilidad de que la otra persona también tiene que verte que estás profesionalmente trabajando. No por el hecho tal vez de que uno entable un negocio, ya uno diga, bueno, es que usted es mi primo, mi tío, mi hermano, mi hijo, o mi esposa, o mi esposo, ya uno puede o flexibilizar ciertas tareas frente a otros, o ponerse con otros niveles. Eso me parece que no, nos pasa a todos en algún momento, sí, sí es decir que a todos nos, nos pasa esa factura, pero hay que tener una madurez y una humildad que son dos palabras muy fuertes y en el dado en dado caso no las comprendemos de que van juntas eh, me, me, to, me ha tocado como consultor eh, empresarial estar frente a estos modelos donde no, yo soy así, yo hago esto eh, Sofía va a tener que aprender, ella si quiere estar en la compañía y ahí es donde hay que levantar la mano y decir, no necesariamente, no necesariamente, hablemos con Sofía, sentemos a Sofía a ver a ver esto. Eh, ¿Quién más está en la en la compañía aparte de, de tu papá? ¿Hay, ¿Hay otro grado de consanguinidad también? Sí, sí, está también mi hermano, que él ve principalmente el tema de, de restaurante. Ajá. Y, y justo como mencionabas tú, así pasó también aquí con, conmigo, así como, como lo mencionas. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo fuiste trabajando? Como te, como te decía, creo que fue un periodo en el cual ambos tuvimos que entender a comunicarnos bajo este nuevo nueva relación profesional, por así decirlo, ¿verdad?, porque también yo venía con nuevas ideas, o con, ya, esto siempre se ha hecho así, pero hagámoslo de esta manera, ¿verdad? Entonces, como a cuestionar mucho todo, y eso a veces se puede sentir como un ataque, que realmente pues no era así, sino era, ¿por qué se hace esto así? Lo podemos hacer mejor, y hagámoslo, ¿verdad? Pero sí fue, creo que es una etapa de transición en la cual eh, ambas partes tienen que dar... Eh, como tú decías, de, de su parte y también, poner de su parte, perdón, y ser humildes y, y aceptar también, ¿verdad? Sí, 
Sí, sí, es, es parte de lo que hay que hacer. Vamos a hacer una pausa, Sofía del CID, con nosotros, Finca El Barrietal, ubicada en... ¿Le, le podemos llamar específica? ¿Es Ciudad de Guatemala o no? No, eh, nosotros estamos en, en Escuintla. Escuintla. El departamento de Escuintla, así es. Escuintla, muy bien. Escuintla, para decirlo correctamente, departamento de Escuintla, en Guatemala... Esto lo hacemos gracias a nuestros aliados de Incae, quienes han hemos estado trabajando con 37 empresarias emprendedoras de la región de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Nos quedan algunos casos todavía pendientes de estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial y el programa Leads Mujer que tiene el Incae en su campus de en la Carita de la Juela que lo desarrolló. Tuve la, el honor, la posibilidad y el carisma de estar con estas muchachas geniales, eh, de verdad que sí, y hoy las tenemos en Pulso Empresarial. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Arozales. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4253 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos... Wall Software. Fundamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Wall Software. Innova y crece con nosotros. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplica en condiciones. Escuchad Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en el programa y también estar en sintonía de Amplify 95.5, la voz de una generación. Nuestro número de WhatsApp 7013-5555, 7013-5555. Quiero compartir con ustedes una modalidad que vamos a tener a partir de septiembre y por eso los invito a todos que tienen empresas, son pymes, son emprendedores, a partir de septiembre, como es el mes de la patria, mes de la patria igual en Guatemala, mes de la patria, celebración de la independencia de nuestro país y de Centroamérica como tal también, y vamos a, a estar compartiendo con casos 
de empresarios, pymes, emprendedores de todo el país. Queremos, tenemos 31, bueno, no, menos de 31 días, quitando los, los fines de semana, pero queremos con, conocer sus historias. Escríbanos al 7013-5555, nombre, qué empresa representa, de dónde usted nos está escribiendo, dónde podemos contactarlo para hacer nuestra agenda. Queremos hacer nuestra agenda para que todos eh, logremos estar ahí y de, de, de alguna otra manera, pues, conocer, conocer todo lo que eh, ustedes hacen a través de Pulso Empresarial. Así que, a través de Pulso Empresarial, queremos desde ya eh, lograr estar con ustedes. Escríbanos al 7013-5555 y también nos pueden eh, escribir por medio de nuestras redes sociales que se las recordamos en este momento. Seguimos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Ahí es donde en estas redes sociales estamos con todos ustedes y nos pueden seguir y estamos muy atentos para compartir con cada uno de ustedes. Me alegro de verdad estar con eh, Sofía del Cid, de Finca El Barretal, Escuintla, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Sí, correcto. Muy bien. Escuintla, Guatemala, de ahí es donde... ¿Usted creció ahí, Sofía? En Guatemala sí, en la finca no, en la eh, finca, no. crecí en la ciudad. Muy bien, ¿qué es ahora que usted decía eso? ¿Cuáles son esas grandes diferencias? O no sé si son tan grandes diferencias de la ciudad a la finca que ha vivido usted. Claro, sí, sí hay una gran diferencia, pues ahora pues ya en las, en las casas siempre hay un espacio verde, tal vez de jardín, pero creo que muchos ahora que están pues viviendo en apartamentos ya son espacios más reducidos verdad no hay tanto lugar verde para ir uno a caminar y creo que uno de los eh, desventajas verdad estar en una ciudad eh, es que no no al menos aquí en Guatemala no es tan fácil venir y, y moverse por ejemplo en bicicleta o hacer eh, caminatas realmente uno te, se sube del, se sale del carro al parqueo, del parqueo al carro, o sea, para movilizarte, estás totalmente, pues, eh, atada a algún carro, ¿verdad? No no hay esos espacios donde uno pueda salir a caminar, respirar aire puro, eh, y estar tranquilo, relajado con naturaleza, ¿verdad? O sea, ese es el contraste que creo que hay en, en general de ir de una ciudad a ir a, al campo. Hay compañeros eh, tuyos que en algún momento te dijeron, Sofía, ¿a qué se va a dedicar usted? O sea, ¿por qué la finca? ¿Busque otra cosa o no? Sí, creo que siempre hay personas de todos, ¿verdad? Las que nos apoyan, que nos están echando porras, nunca faltan, y también están los escépticos que mm, te van a hacer dudar, te van a hacer cuestionártelo, y, y, y sí, claro que sí. ¿Cómo lograste vencer eso? ¿Cómo lograste que esas cosas no calen, no estén dando vuelta en la mente, porque a más de uno dirá, qué linda la finca, el, los cultivos. Yo he visto fotografías en la presentación que tuviste en el Incae, nos mostrabas 
eh, un poco el, el radar, ¿verdad? Nos hiciste un tour literalmente virtual por la finca y uno puede decir, qué, qué belleza, eh, ¿cómo lograr que esto no trascienda? Sí, creo que una también de esas voces era, es tu voz interior que siempre te está como haciendo dudar, ¿verdad? Y creo que para poder apostarle a un sueño como este de ser emprendedor y también de crear un proyecto eh, de cero, lo más importante primero es creer en, en ti, creer en el proyecto y también eh, sí creo que tiene que existir algún sistema de soporte que, que te apoye ya pueden ser familiares, pueden ser amigos, pero creo que siempre es importante tener un buen equipo alrededor porque al final uno siempre puede estar motivado, pero hay momentos difíciles, ¿verdad? Creo que en el camino de cualquier emprendedor siempre está lleno de, de retos, de obstáculos y pues eh, uno tiene que tener esa fortaleza y esa resiliencia para poder superarlos y poder... Eh, conquistar eh, los sueños que uno está persiguiendo. Para mí, en mi caso, pues ha sido, creo que mucha, yo soy soñadora, pero creo que mi, mi mayor apoyo pues es mi familia, que, que siempre me han, han creído en mí y me han apoyado y en los momentos en los cuales yo estoy dudando, pues siempre están ahí para levantarme. Que la duda, que la duda es buena, Sofía, la duda es, sí. es positiva, eh, algunos tal vez no lo ven de esa manera, pero la duda nos puede traer reacción, nos pueden poner en otro contexto de alerta que llamamos, y el estar alerta siempre nos va a permitir mantener un nivel de crecimiento importante y, y oportuno. ¿Hacia dónde es que estás dirigiendo, y, y, o dirigiendo en, en conjunto, la, la ruta de Finca El Barretal?, ¿Nos puedes describir y ampliar eh, sobre esto? Claro que sí. Actualmente nosotros eh, somos un espacio que está abierto todos los días para venir a pasar el día. Tenemos senderos, eh, uno corto y uno largo de hasta 8 kilómetros. Entonces el tema es senderismo, ¿verdad? Tratamos de que en todas las actividades que hacemos se promueva y se fomente lo que es el contacto con la naturaleza en un lugar seguro, tranquilo y también pues cerca de la ciudad eh, está el, el servicio de restaurante también tenemos este lindo jardín eh, en el escenario que me encuentro en el cual eventos sociales y corporativos y también damos la parte eh, complementaria de servicio de catering verdad entonces realmente pues damos el servicio completo eh, y realmente pues hacia dónde nos dirigimos eh, la verdad es de que el programa de Women Lead de Incae fue marcó un antes y un después para para mí personalmente y también para Finca Albarretal que es el proyecto que que yo llevo verdad eh, nos dieron eh, herramientas que realmente pues eh, fue como un, un refresh muy poderoso para mí de, de todas estas eh, herramientas empresariales de tener una estrategia, de venir y planificar, porque a veces pues cuando uno es emprendedor caes mucho en el bueno, eh, improvisar, ¿verdad? Y aquí veo cómo le hago y aquí hacemos, pero no, no hay que olvidarse de esa parte de, de la visión y de crear esos pasos para poder lograrla. Y creo que eso fue lo que me dejó en caer. Y para terminar, pues eh, el proyecto que yo desarrollé es un proyecto ya de hospedaje. Eh, 
creo que a todo aquí en la finca ha sido muy orgánico y me encanta que el crecimiento siga siendo de esa manera y nos vamos guiando por lo que los clientes nos piden y, y eso era el, el foco que yo tenía, ¿verdad? Quieren un lugar donde hospedarse, un lugar donde estar y pues espero ya a fin de año tener eh, concluido el proyecto que, que inicié, el proyecto de aceleración de Women Lead, que es el proyecto de, de hospedaje para para aquí eh, para que las personas pues ya vengan no solo a pasar el día sino también puedan quedarse y disfrutar un poco más en un lugar más más cómodo verdad ya que el hospedaje que teníamos hasta ahorita era solo eh, acampar y no toda la gente es aventurera o no toda la gente eh, quiere tener esa experiencia sino que a veces son amantes de la naturaleza pero quieren un lugar pues un poquito más cómodo verdad entonces para eso pues es que, que vamos a crear dos espacios de hospedaje que van a estar listos pues en los últimos meses de, de este año y que es el proyecto que realmente pues eh, realicé gracias a el programa de Incae. Todo lo que ustedes están escuchando es natural. Eh, Sofía no ha puesto uh -huh. ningún audio ambiente de ningún ave eh, ni nada que usted se pueda eh, creer, ni tampoco Roberto Torres en cabina eh, ha puesto algún audio de, de ambiente es natural, ella se encuentra en propiamente eh, para describirles a los que no nos están viendo, se encuentra en el en la finca en el patio, ¿verdad? como como decimos nosotros eh, y entonces esto que que nos es, que están escuchando ustedes son son las aves eh, que ahí podemos en, encontrar en la finca el, el barretal lo que más lo que más pasión te trae eh, Sofía qué es lo que más te genera hoy despertarte ponerte en pie y, y saltar de la cama con fuerza qué es Creo que es el hecho de que estoy viviendo una vida con propósito y me gustó mucho lo que estabas hablando tú al inicio, de cómo uno puede impactar la vida de las demás personas con una sonrisa, con una pequeña acción y siento que eso es lo que yo estoy realizando aquí en Finca Albarretal. A mí me encanta hablar con los clientes y ver que, que se van de aquí cargados de energía positiva, que vienen aquí y pueden disfrutar y desconectarse y siento que eso me mueve, y no solo nuestros clientes, sino también pues la gente que trabaja con nosotros, ¿verdad? Ese impacto que tenemos en la gente de la comunidad, de la gente que, que vive cercana acá, de, de trabajar con nosotros. Así que creo que es eso, siempre he sido una persona que más eh, que, que el dinero o las cosas materiales me ha movido el hecho de, de tener un impacto positivo en mi pequeño círculo, ¿verdad? En mi pequeña burbuja. Y pues empezando con, con mi familia, eh, con mis amigos y la gente que nos visita, siento pues muy lindo que pueda no solo realizar el trabajo de mis sueños, sino que tener un impacto eh, positivo con las demás personas. Justo este fin de semana tuvimos un grupo que vino a acampar y, y siempre, ¿verdad?, compartir con los clientes, ver que ellos se van, como te decía, recargados de energía positiva, es lo que a mí me me hace sentir feliz y realizada. Esto yo creo que es muy interesante que lo podamos escribir Vida con Propósito. De hecho hay un libro eh, de Rick Warren que se llama Una Vida con Propósito, muy muy bonito, eh, donde nos, nos hace una mezcla entre lo espiritual, lo personal y lo profesional con historias reales de, de vida, 
donde podemos hacer un acomodo para comprender que nuestra vida puede ser integral o que debe ser integral. Eh, me encanta cuando un empresario, eh, por más dinero, lujo, eh, acomodos, eh, tema material tenga, lo que respira lo personal, lo que entiende es el ser persona, el hecho de ser una persona íntegra que ha validado y priorizado esto versus el lujo, el comer en un restaurante con costos muy altos, en los viajes, en fortunas, y al final ellos dicen lo que se queda es la persona. El lujo desaparece, el lujo se queda nada más para una fotografía porque no habla, no te abraza, no te transmite consejos, ni tampoco te escucha cuando las cosas están saliendo mal, cuando hay tristeza, cuando nos embarga la tristeza, esto no, no lo tenemos. Lo describía una persona recientemente en una consultoría que estaba atendiendo y me decía Nielsen, me doy cuenta que el lujo y el dinero no pudieron para detener detener el cáncer de un familiar cercano y le dije el lujo nunca lo va a poder hacer ni el dinero lo va a poder lograr tampoco y y es cuando entramos en, en razón de y despertamos un montón de signos alrededor eh, nuestros, yo creo que importantes por, por descubrir. Así que esto que decías de vida con propósito es, es algo que también nos dejas de, de tarea para la semana, de, de validar si, si la vida nuestra tiene, tiene algún propósito, tiene algún, algún sentido. Compartías anteriormente, Sofía, ¿Has crecido después del programa de Leeds eh, Mujer de Incae? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho crecer? ¿Qué fue lo que te permitió dar ese salto cualitativo y cuantitativo? Primero que nada, las clases y los, los profesores que tuvimos son de otro nivel, de verdad. Y son gente que también ama lo que les gusta porque te lo transmiten. Tuvimos el, el gusto también de trabajar eh, con la profesora Rocío, que nos dio muchas herramientas de comunicación efectiva y cómo realmente venir y por presentarse. Creo que son herramientas que nos sirven en todos los aspectos de la vida. Pero más que todo eso, creo que fue las experiencias y el poder compartir con un grupo de mujeres que me inspiraron al o sea, mil por ciento. No solo... Eh, Gaby, la directora del proyecto, del, del programa, perdón, que realmente pues se dedicó a hacer que toda nuestra experiencia fuera increíble desde el día número uno, sino que también eh, las compañeras, eh, intercambiar con historias con estas mujeres emprendedoras, eh, realmente me dejó mucho aprendizaje y mucha motivación de ver, de ver cada historia tan diferente de diferentes países, pero que al final compartíamos algo, una energía que vimos tan linda en estos días en, en Costa Rica que te lo digo, para mí fue un regalo yo sí lo tomé como un regalo de Dios y que, que realmente son esas cosas que te alimentan el alma no sé cómo explicarlo 
pero eso es lo que yo me llevo del programa, no solo la, la formación académica eh, de calidad, ¿verdad? O sea, leímos casos, nos tenían ahí sí que a punta de cañón, pero no fue eso, sino que fue realmente el, el combo de el poder conocer estas historias de mujeres, compartir y realmente pues yo sí siento que empezamos 43, eh, empezamos, perdón, 40 empresarias y realmente nos fuimos como amigas, yo las considero a todas eh, amigas que me inspiran y que yo puedo realmente admirar y cuando no tenga motivación pues puedo ir con ellas y, y realmente recordar eh, lo que compartimos. Sofía del CID, Finca Albarretal, está conversando con nosotros aquí en Pulso Empresarial desde eh, Escuintla, allá en Guatemala, en Finca Albarretal. Ella está totalmente en, en la finca, en el lugar de, de negocio. ¿A qué hora arranca el día para Sofía de trabajo? Nosotros aquí estamos abiertos desde las 7 de la mañana, así que... Desde las 7 de la mañana pues empezamos a servir desayunos, eh, que la gente viene a caminar, mucha gente que, que le gusta hacer senderismo, así que empezamos tempranito. <risa> ¿Y las personas pueden llegar a pasar el día? ¿Cómo es un poco la dinámica eh, para, o si quieren llegar a trabajar o con sus familias y compartir nada más? Eh, durante la durante el, la semana ya fin de semana no sé si tendrá otro comportamiento también sí bueno entre semana digamos de lunes a viernes el movimiento es un poquito más tranquilo viene gente que se quiere desconectar vienen muchos también a trabajar eh, verdad ahora que está también tan de moda el trabajo remoto y de que uno puede trabajar desde su poco de cualquier lugar entonces como este pues escenario es tan lindo mucha gente también viene a hacer eso a desayunar a tomar un café mientras responde correos verdad eh, justo hoy tenemos un grupo por ejemplo privado de rapel que es el descenso de la cataracta verdad entonces también nos preparamos con grupos privados y muchas eh, también grupos corporativos de empresas que vienen a hacer actividades de integración vienen durante pues durante la semana, ahora es sábados y domingos, principalmente pues atendemos ya más grupos de familias o personas que vienen a acampar, eh, siempre con el servicio de restaurante para el público, verdad general, para desayunos y almuerzos, manejamos pues un menú bastante fresco, con ingredientes de calidad, eh, tratando de promover también los productos locales y claro que pues nuestro café, verdad, eh, está presente en los desayunos y durante todo el día para que lo puedan venir a degustar. Es un café que está pues recién tostado, así tenemos todo el equipo para hacer la producción eh, y el beneficiado del café y lo vendemos únicamente aquí en la finca. Es una producción pequeña, pero pues eh, súper fresca y, y mucha gente también nos visita por eso, por el café. Sofía, el, el manejo de, de la empresa familiar siempre he considerado que debe bueno, pongamos la analogía con el café si usted sabe preparar el café bien tendrá una taza excelente, de buen gusto se puede llevar bien con el café, empieza a saborear que hoy digamos, los expertos y especialistas en café le dicen a uno esto tiene un aroma final de frutos rojos con madera, con miel de 
este, guayaba, mandarina, y uno dice, pero es café. Pero el, el buen café, bien preparado, llegas a obtener ese resultado. Y la empresa familiar, considero que si uno desde el inicio sabe cómo prepararlo, cómo irlo tratando, ir enarbolando una serie de elementos importantes para que tenga un buen gusto, un buen sabor, para que cuando uno se tome una taza de café en familia no sea amargo, pesado, con dolor en el estómago. ¿Qué, qué, qué dirías que, y para ir cerrando, qué dirías que es clave, fundamental en empresa familiar agregarle a ese buen café de empresa familiar? Yo creo que a nosotros lo que nos mueve, nos mueve es la pasión por lo que hacemos. Y mi papá siempre me dijo una frase que es, estamos aquí para disfrutar lo que hacemos. Si no lo no lo vamos a hacer, si no lo disfrutamos, mejor no lo hagamos. Como que tener esa actitud y ponerle siempre este toque de autenticidad a nuestro trabajo, ¿verdad? Para que al final creo que todo... Es como energía que se transmite, como lo que platicamos. Si tú estás sirviendo, aunque sea un café, un vaso de agua, lo que sea, pero lo estás haciendo con una sonrisa, con una actitud positiva, es como un algo que se multiplica, un efecto multiplicador positivo. Voy a compartir algunos mensajes para terminar de personas que nos han escrito a nuestro Facebook de Pulso Empresarial. Anita Quesada de Ríos dice... Bellísima Sofía del CIT, Claudia López, felicidades, Rosario Juan, lloré de la felicidad y de la emoción, qué bonito. Josefa Ayala dice, muchas gracias por esta entrevista. Eh, Nela Corrales, un abrazo a Nela, por cierto, empresaria sí. también, costarricense de Rancho Los Corrales, que la visitamos allá en Santana. Dice, un abrazo a Sofía, una persona con un espíritu único. Y cierro con este mensaje que, que me gusta, bueno, no por el hecho de, de, de que me guste hay que decirlo que vamos a cerrar el programa, no, no. Pero dice, lloré y me emocioné mucho de ver en la maravillosa y empoderada mujer en la que te has convertido. Estoy muy orgullosa de ti, que Dios te bendiga, mi chinita preciosa Rosario Juan. Gracias. Rosario es... Es mi tía. Bueno, qué bien. Te mando un abrazo, Rosario Juan, de verdad. Gracias por embellecer este programa con ese mensaje. Sofía, podemos seguir hasta la medianoche y estarías, estaríamos los dos con luz eh, artificial ya en ese momento para, para compartir. Eh, y como te lo dije antes de entrar al aire al programa, nuestra relación y nuestra comunicación no es solamente en este programa. Vamos a estar, a estar en contacto contigo y con la finca El, el Parretal. Eh, me gustaría entrevistar y estar con tu padre, eh, tomarnos un buen café con tu padre. Yo siempre admiro a estos empresarios y emprendedores que nacieron con fuerza, con fortaleza, que no les dio miedo meter las, las manos en el barro, no les dio miedo eh, mojarse, mojarse y que hoy se secan eh, también y ven, ven cómo esto va, va creciendo. Así que eh, te envío un gran abrazo hasta Escuintla. 
eh, allá en Guatemala, bellísima zona, gracias por permitir refrescar también este programa con ese testimonio tan positivo y tan impactado que hemos quedado todos. Muchísimas gracias, Ilse, un gusto para mí compartir con ustedes. Y te digo algo, pura vida. Gracias. Que Dios Pura te vida. <risas> que Dios te bendiga. Y gracias también a todos. Nos vemos mañana, 11 en punto. Amplify Radio, la voz de una generación. Gracias. Pura vida. Chao. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.